0: Chers auditeurs, juste avant que l'épisode ne commence, un tout petit mot rapidement pour vous demander de m'aider à faire grandir et évoluer ce podcast pour qu'il vous plaise toujours autant. J'ai construit un sondage que j'aimerais que vous remplissiez. Le lien est dans la description de l'épisode, ça ne vous prendra que 5 minutes et moi ça m'aide beaucoup. Merci, merci beaucoup d'aller le remplir et je laisse place à l'épisode Chers auditeuristes, bonjour et bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, dans cet épisode hors série, nous retrouvons Nance, avec qui j'ai enregistré l'épisode numéro 18. Après l'enregistrement de cet épisode, j'étais un peu frustrée de ne pas avoir évoqué, avec Nance, sa mobilité aux USA. Avec cet épisode, ma frustration est apaisée. Nance nous raconte son parcours, entre le moment où il a appris que son projet hospital universitaire impliquait une mobilité à l'étranger et son arrivée dans un laboratoire aux états unis en pleine épidémie de Covid, avec sa famille à ses côtés. Nance nous décrit le concours de circonstances qui l'a conduit dans ce laboratoire où d'autres avant lui avaient postulé en vain. Comment, une fois de plus, il a dû construire seul et sans soutien cette étape de sa carrière. Comment cette expatriation s'est construite en famille et l'a enrichi Il nous partage également comment il a appris l'anglais. Bonne écoute Bonjour Nance, alors re à la consulte pour toi puisque c'est la deuxième fois qu'on enregistre ensemble. Mmh. Rebonjour. Alors, pour euh, les auditeuristes du fond qui n'auraient pas écouté euh, l'épisode avec toi, c'est l'épisode numéro 18, et il est top. Et donc, je vous encourage vivement, euh, chers auditeurs, chères auditrices, à aller l'écouter pour faire connaissance avec Nance, parce qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde un point particulier dans ta vie de médecin, c'est euh, ta mobilité aux États-Unis. Tout à fait. Et j'avais envie de commencer par le commencement... Tu as raconté dans l'épisode précédent que l'enseignement et la recherche, c'est quelque chose que, que tu avais envie de faire depuis euh, quasiment le début euh, de ton cursus médical. Mm-hmm. Et je voulais savoir à quel moment tu as compris que euh, cette ambition euh, hospitalo-universitaire impliquait une mobilité à l'étranger.
1: Je pense que ça, ça a commencé. Donc effectivement, quand j'ai commencé euh, médecine assez rapidement, je me suis dit que je voulais faire de l'hôpital universitaire quand on est externe en médecine, on a une vision assez, je pense, idéalisée de la carrière, ou en tout cas une vision assez lointaine de, de, de ce qu'elle implique. On voit simplement le vernis euh, du prof. Euh, euh, on sait qu'il faut faire de la recherche, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et je pense que c'est euh, dans les premiers semestres d'internat où euh, je me suis vraiment, j'ai commencé vraiment à me renseigner sur les, les tenants et les aboutissants euh, de cette carrière. J'ai discuté avec mes euh, mes, mes chefs, chefs de clinique, PH, MCU, enfin en tout cas les, les gens qui étaient euh, dans le milieu, et euh, j'ai, j'ai petit à petit glané les informations sur euh, quelles étaient les, les étapes nécessaires à, à, pour devenir euh, hospitalo-universitaire. Et euh, mon mentor à l'époque m'avait parlé de la mobilité, et de sa mobilité, lui, qu'il avait faite euh, euh, aux États-Unis aussi, à la Mayo Clinic à Rochester, dans le Minnesota. Euh, et donc euh, rapidement, je me suis dit voilà, il faut faire une mobilité internationale. Il faut partir à, il faut en tout cas, il faut faire une mobilité. C'est mieux si elle est internationale. C'est mieux si elle est dans un pays anglophone. Et voilà, donc j- je m'en suis rendu compte assez vite, dirais euh, ouais, disons deux troisième semestre d'internat. Je me souviens encore être rentré à la maison et à dire à ma à ma femme, alors qui n'était pas ma femme à l'époque, mais c'est c'est toujours la même, donc je peux, je peux dire ma femme, euh, et lui dire bon, écoute, voilà, euh, j'en sais un petit peu plus sur sur cette carrière. Il y a un moment donné, je ne sais pas trop quand, euh, il va falloir partir à l'étranger pour pour faire une mobilité à à l'international, c'est-à-dire vivre à, à l'étranger. Moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis. À l'époque, je, je crois que j'étais pas encore allé aux États-Unis. Euh, c'était plus comme ça dans la tête. J'avais envie d'aller faire ça aux États-Unis. Et euh, je dis voilà, est-ce que tu est-ce que t'es ok pour me suivre dans cette aventure Je sais pas quand est-ce que ce sera, mais euh, si si je fais cette carrière, ça ça ce sera à un moment donné. Et elle m'a dit oui oui bah ok aucun problème. Euh, on a toujours bien aimé voyager et découvrir des nouvelles choses comme ça. Donc euh, sans. sans sans aucune arrière-pensée, sans 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 même réfléchir elle m'a dit bah bien sûr elle elle était au milieu de ses, ses études d'avocate ça, ça impliquait pour elle si si elle était uh, uh, avocate au moment où on partait bah beaucoup beaucoup de enfin de, de considérations professionnelles pour elle aussi mais on... donc c'est depuis ce moment-là que que les choses se sont précisées et que j'ai je savais qu'à un moment donné j'allais partir à l'étranger pour faire ma mobilité
0: et le choix des États-Unis c'est venu euh, à quel moment exactement Parce que là, tu racontes que tu avais envie d'aller aux États-Unis, mais la décision de partir aux États-Unis, c'est venu quand
1: Alors, euh, disons que moi, j'avais envie d'aller aux États-Unis. Du coup, on, est, on, est, on je suis allé plusieurs fois aux États-Unis entre le moment où je me suis dit que j'allais aller en mobilité aux États-Unis et où je suis actuellement aux États-Unis. On est, j'avais, j'avais fait un, 2, trois, quatre... Quatre ou cinq voyages aux États-Unis avant de venir ici, majoritairement pour des deux fois pour des vacances, deux fois pour des congrès et une fois pour venir visiter mon labo. Donc, donc voilà, c'était des, des, des séjours un peu différents. Euh, les choses se sont vraiment précisées à je vais dire un an, un an et demi avant euh, de partir en mobilité. En fait, on a dans toute cette ce tumulte professionnel. Hein, que j'ai raconté dans l'épisode 18 du coup euh, du podcast, euh, il y avait la volonté. Il euh, y un moment donné, on a décidé de changer de thématique de recherche euh, au labo. Et ce que j'ai fait pendant mon ma thèse de science, allait voilà, j'allais, j'allais pas continuer à faire ça, ça en postdoc. Et donc euh, avec mes collègues euh, chercheurs, euh, euh, on a euh, voilà. Décidé, enfin En tout cas, ce qui a été dit, décidé, c'était de travailler euh, plutôt sur euh, le syndrome cardio-rénal. Et donc, euh, j'ai euh, commencé à, à me dire, bon bah, l'idée étant de travailler sur le syndrome cardio-rénal, je vais chercher des laboratoires qui sont à la pointe, en tout cas qui qui, qui ont euh, euh, une grosse expertise dans le domaine cardiaque. Que moi, je suis néphrologue, on va dire que le côté rénal, euh, ça va, je m'en sors. Euh, mais sur le plan recherche, voilà avoir, acquérir une véritable expertise sur, euh, sur le cœur, Et euh, l'idée de la mobilité, c'est toujours d'aller chercher une technique ou une expertise que tu n'as pas dans ton laboratoire, que tu vas pouvoir ramener ramener, euh, pour la suite de ta carrière. Euh, Et aussi, évidemment, si tu peux, au passage, euh, écrire un papier important euh, qui pourrait fédérer un peu ta carrière, Euh, c'est toujours un plus. C'est, c'est un des objectifs, mais on va dire que bon, c'est, c'est jamais très facile. Euh, donc, je me suis mis en quête de chercher un laboratoire qui euh, avait ses caractéristiques. Et euh, pour ça, euh, bah, j'ai pas, euh, j'ai, 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 on va dire que j'ai fait comme j'ai toujours fait, sur je me suis débrouillé tout seul, <rire> puisque mon mentor euh, n'avait aucune expertise dans ce domaine, ne connaissait personne, et que finalement... Euh, en tout cas, dans l'équipe, étant donné qu'on était en train de refaire une nouvelle équipe sur une nouvelle thématique, personne n'avait de background par rapport à, à ça. Donc, je me suis dit bon, bah, ben, je vais, je vais, euh, je vais regarder sur PubMed, donc notre moteur de recherche. Euh, je vais taper les mots clés sur la, le cœur et je vais regarder ce qui sort. Et euh, en fait, chez euh, mes recherches, je me souviens avoir vu des, des labos en Australie. Quand même, parce que je voulais aller aux États-Unis, mais bon, j'étais pas non plus fermé à l'idée d'aller dans un autre pays anglophone si je trouvais un labo qui était vraiment quelque chose qui correspondait à ce que je cherchais. Euh, j'ai trouvé un labo en Australie qui était, enfin en tout cas qui, qui, qui semblait avoir fait des publications qui allaient un petit peu dans le sens de ce qu'on voulait faire. Euh, malheureusement, en fouillant un peu, je me suis rendu compte que le, que le, que le, le lab manager, enfin pas le lab manager, le, le chef du labo, j'ai envie de dire le directeur du labo, était décédé peu de temps à, enfin, au moment où je regardais. Donc bon, ça c'est vraiment pas le, mo- le bon plan, hein, partir dans un labo où le, le moteur du labo vient de vient de décéder. ça c'est pas, c'est, c'est, Je pense que c'est pas une mobilité qui commence bien. Donc on a laissé tomber euh, l'Australie, sachant qu'on connaissait pas les gens et qu'on savait pas du tout ce qu'ils allaient nous répondre. Hein. Euh, et euh, finalement, j'ai trouvé deux labos. Un labo euh, à New York à New York, donc New York, New York, hein, mm-hmm. et un labo euh, à Cincinnati. qui est Pas le labo dans lequel je travaille, qui est un autre labo qui est dans le même institut, enfin qui était, puisque euh, en fait le, 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 le chef du labo s'est fait virer euh, pour des histoires de falsification. Enfin bref, c'est une histoire un peu un peu foireuse. Mais néanmoins, je, j'avais déjà en tête euh, cette idée euh, de Cincinnati. Alors ne connaissant rien euh, au monde cardiovasculaire. Je m'étais mis en tête d'écrire des lettres, en fait, avec l'aide de mes de mes collègues de recherche, pour postuler et éventuellement demander au directeur du labo dans lequel on, qu'on allait intégrer, qui était lui cardiologue et bien connu dans le milieu de la cardiologie, pour, pour avoir son avis sur sur des d'éventuels endroits pour aller faire un post-doctorat en cardiologie. Donc voilà le début de l'histoire. On va dire que euh, les États-Unis, ça a toujours été une trame de fond que j'ai euh, que j'ai un petit peu consolidé en allant aux États-Unis, en allant d'abord en vacances et puis en congrès. Et puis je me suis dit allez, c'est j'ai, j'ai envie de découvrir un peu plus euh, ce pays qu'on voit dans les films. Euh, finalement une culture qu'on a l'impression de connaître euh, parce qu'on est abreuvé euh, d'américanisme euh, tout le temps. Et euh, voilà, est-ce que, est-ce que je vais, euh, est-ce que c'est exactement ce que j'ai en tête, ou est-ce que je vais découvrir des nouvelles choses euh, Et j'avais vraiment envie de, d'avoir cette expérience outre-Atlantique. Donc finalement, je pense un peu orienter mes recherches vers ça. Euh, et donc euh, voilà, c'est pour ça que finalement, je finis aux États-Unis. Alors il y a un autre concours de circonstances que peut-être je raconterai après, mais voilà un petit peu euh, quand ça s'est décidé. On va dire un an, un an et demi avant, quand j'ai commencé vraiment à chercher un labo. Euh, j'ai surtout regardé les labos aux états unis ouais.
0: À ce moment-là, ton épouse, pour elle, c'était toujours OK de partir aux états unis Tu as des enfants, je crois, je ne sais pas quel âge ils ont, mais il y a aussi la question de la scolarité. Pour les enfants qui se posent, il y a toute une vie de famille à, à expatrier avec toi. Ça a toujours été OK
1: Oui. Alors, comme je te dis, c'est un projet qui est, c'est un projet qui, depuis le début, finalement, euh, avant même d'avoir des enfants... Euh, avant même qu'elle soit installée en, en tant qu'avocate, euh, avant même que moi je sois, j'ai fini mon internat, c'était un projet qu'on avait tous les deux acté euh, dans notre dans notre vie. C'est-à-dire on savait qu'on allait partir à un moment donné, idéalement deux ans, c'est ce qu'on fait là, euh, aux États-Unis. En fait, c'était c'était ça a toujours été le projet et et si tu parles si tu en parles avec elle ou avec ma famille, euh, voilà, tout tout le monde savait qu'à un moment donné on allait partir parce que c'était ma volonté et comme je t'ai dit euh, dans le précédent podcast euh, voilà c'était c'était une nécessité de carrière moi j'avais envie de le faire donc c'était clair que ça allait se faire et que tout j'allais tout faire pour que ça se fasse. Et donc euh, c'était quelque chose qui était assez acté. Ça a toujours été comme d'habitude un, un projet assez lointain quand c'est simplement une évocation, tu évoques un projet euh, oui on va un jour partir et finalement plus ça se rapproche et ben effectivement comme tu dis plus euh, plus ça devient concret plus l'excitation euh, d'avoir un projet comme ça un peu fou, euh, enfin un peu fou, ça dépend comment on, comment on l'envisage, mais finalement devient concret et euh, ça devient vraiment concret quand on rentre dans le, dans le dans l'opérationnel où on commence à faire les démarches. Finalement, mes enfants sont petits, j'ai, j'ai des jumeaux de, de 3 ans et demi, bientôt 4 ans, euh, quand on est parti, ils avaient 2 ans et demi, donc ils étaient à la crèche et euh, on va dire que là ils sont dans une équivalence de première année de maternelle et ils rentreront euh, en deux ils seront en deuxième année de maternelle en moyenne section. Donc euh, voilà c'est c'est des âges où ils, ils découvrent un peu la langue ils commencent à, ils apprennent à compter tout ça c'est, c'est du point de vue des enfants enfin on va dire que initialement on, on était plutôt confiant sur 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 le fait de partir après effectivement Il y a beaucoup de choses en fait euh, à dire sur la mobilité internationale dans le le cadre de la carrière universitaire. Euh, Et ça, je m'en suis rendu compte ici au contact de gens qui étaient expatriés, mais dans d'autres conditions. C'est-à-dire, je me suis rendu compte de ça au contact de gens qui étaient plutôt ingénieurs, qui travaillent dans l'aéronautique, qui sont expatriés par leur entreprise pour venir faire des missions plus ou moins longues ici. Et j'ai découvert à quel point, encore une fois, ce que je pensais être une expérience, euh, et ce qui est hein, pour moi toujours une expérience euh, incroyable, était en fait euh, une grande violence encore une fois dans la carrière hospitalo-universitaire, puisqu'on est vraiment livré à nous-mêmes et on est euh, on est vraiment pas du tout aidé pour ça. Et la différence de traitement entre ces gens qui sont expatriés par une boîte privée, hein, bien sûr celle privée, euh, et, et nous est assez incroyable. J'ai envie de dire. Après, enfin euh, voilà, je sais. Je... La question initiale était, euh, est-ce que euh, comment
0: C'était sur la, la décision de partir en, en famille et comment En fait, je ne sais plus ce que j'ai formulé exactement comme question, mais finalement, comment elle s'est prise cette décision en famille, avec l'impact que ça a sur la carrière de ton épouse, sur la scolarité des enfants.
1: Il se trouve que la, la, la façon, du coup, que Ma femme, a, bon, ma femme n'est plus avocate maintenant. Elle a, elle a, elle a cessé d'exercer puisque cette profession ne lui convenait pas. Donc finalement, ça a été aussi quelque chose qui, qui a été pour elle, je pense, ça l'a pas forcément aidé. Alors c'est quelque chose qu'elle, qu'elle attendait avec impatience, mais c'était difficile pour elle de, de se projeter aussi dans sa profession d'avocate puisque elle savait qu'elle devait, qu'elle allait partir. Et de fait, c'était difficile pour elle de se dire, je peux pas non plus trop m'engager dans la profession. Ouvrir un cabinet, avoir une clientèle et puis partir, c'était compliqué pour elle. Je pense ça l'a mise un petit peu dans la, ça l'a pas aidée en tout cas à prendre des décisions éclairées. Mais euh, bon, de toute façon, elle voulait plus faire ce métier, donc finalement, quand on est parti, elle était, euh, elle était encore euh, au milieu d'une reconversion professionnelle où elle cherche, elle cherchait encore un peu sa voie. Les projets, se, 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 je, on va dire, se, se concrétisent un peu plus là. Elle sait à peu près euh, elle sait un peu plus ce qu'elle veut faire à son retour. Mais finalement, de fait, la profession de ma, de ma femme, au moment où on est parti, n'était plus vraiment le problème puisque là, elle exerçait plus en tant qu'avocate. Elle voulait plus exercer en tant qu'avocate. Et ça se goupillait pas mal puisque du coup, vu qu'on va changer de ville... Enfin, les choses se sont plutôt bien goupillées, malgré tout, au moment où on partait. Euh, les enfants étaient... Alors, il s'est jamais posé la question que je parte tout seul, sans ma famille. Mmh. Euh, parce que je serais pas parti aussi longtemps, tout seul, euh, avec des enfants aussi petits. Je pense que c'était vraiment, euh, la... enfin en tout cas, je pense qu'on peut on peut accepter beaucoup de choses dans la carrière hospital universitaire, mais certainement pas ça. Euh, si les gens l'acceptent, tant mieux et qui, qui sont au clair avec ça, c'est très bien. Mais personnellement, moi, je ne me voyais pas du tout partir deux ans euh, sans ma famille. En plus vu le vu le contexte vu le contexte de pandémie ça, ça aurait été juste bah, ça aurait été une torture supplémentaire dans un, dans déjà ce qui, qui est parfois difficile de, de, de surmonter de genre de, de base donc franchement il c'était c'était pas du tout envisageable de fait euh, voilà on est, on a, on avait ce projet on est parti euh, les enfants étant petits, n'avait pas euh, on n'avait pas la, 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 le poids tu vois d'organiser euh, le suivi des cours en français aussi euh, mmh. euh, pour pas qu'ils perdent leur niveau puisqu'ils n'étaient pas encore scolarisés et qu'on va revenir en moyenne section donc les, les choses vont je pense se faire assez assez doucement vers la transition à, en france donc voilà la décision elle était elle était prise depuis longtemps qu'on parte euh, tous les deux puis tous les quatre euh, et donc ça, ça n'a pas vraiment été, euh, ça a pas vraiment été une, une source de, de doute en fait. Enfin, pour moi, ça a été, c'était assez clair dès le début.
0: Quoi. Mmh. Finalement, vous étiez d'accord sur la décision et le timing, c'est plutôt bien goupillé euh, en fonction de vos circonstances de vie en fait. C'est ça, oui. Mmh. Et alors, tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont tu as trouvé le labo, parce que tu as fait du teasing en disant qu'il y avait un concours de circonstances. Mais du coup euh, on appelle la suite de l'histoire. Ouais.
1: Alors bah c'est bon je tout... ma mère me dirait oh, de toute façon tu es cartésien tu crois tu crois tu es comme Saint Thomas tu crois que ce que tu vois je, je dirais pas que c'est c'est la coïncidence céleste hein, parce que j'y crois pas du tout mais enfin, ce que je veux dire c'est c'est qu'il y a des il y a des il y a des concours de circonstances dans la vie qui sont marrants. Donc je cherchais mon laboratoire et je, je devais demander on, on s'était dit qu'on allait demander à, au directeur du laboratoire de l'époque euh, dans lequel j'allais, j'allais, que j'allais intégrer, qui était un gros, gros laboratoire de, de, de cardio euh, à Lyon, euh, qui, était, qui était même à un moment donné une, une IHU, donc c'était, c'était un, un très gros institut avec beaucoup, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de recherches, recherches assez, euh, on va dire, euh, compétitives, c'est un très bon labo, et donc le directeur était, était quelqu'un qui était connu dans le milieu cardiaque. Donc ça paraissait logique de lui poser euh, la question, sachant que c'était en plus le directeur du labo dans lequel j'étais, euh, euh, ça paraissait logique, mais on voulait quand même d'abord y aller avec des billes euh, et pas lui demander, ouais, tu peux pas nous trouver un, un postdoc, s'il te plaît, enfin, quand même dire qu'on avait cherché. Et il se trouve que quand j'ai regardé, il y avait un autre labo à Cincinnati et qui semblait, euh, voilà, qui, qui, est, qui faisait du cardiaque, mais qui faisait de la, de la biologie moléculaire, qui manipulait énormément de, de génétique, choses... Chose, qui à l'époque était complètement obscur pour moi enfin en tout cas j'étais pas du tout expert là dedans je comprenais difficilement enfin c'était très compliqué pour moi de euh, c'était, c'était long et, et fastidieux de lire ces, ces papiers parce que c'est très très technique mais finalement quand on comprend c'est 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 très intéressant et je me suis dit bon il y a, y a ce labo puis on avait dit oh bah dis donc euh, ce, ce 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 chef de labo il a il, il a pas mal de distinctions il est il est investigateur pour le Howard Hughes Medical Institute, qui est un truc très prestigieux euh, aux états unis euh, Et bon, finalement, ça, ça avait l'air pas mal. Mais bon, on s'était plutôt rabattu sur l'autre, qui était plus terre à terre, et qui avait fait aussi des papiers euh, dans le cardio-rénal, qui était, euh, enfin, maintenant je le sais, hein, c'est la porte d'en face, mais bon, à l'époque je le savais pas. Et du coup, euh, j'ai quand même regardé à, à, à Lyon, quand on est euh, quand on est médecin à Lyon, on reçoit tous les mois la gazette euh, des publications euh, de rang A. Donc, euh, pour ceux qui sont pas euh, on va dire <rire> au fait, c'est-à-dire euh, donc les, dans, les, dans les journaux qui ont le plus d'impact euh, dans les spécialités différentes et qui donc sont classés rang A, euh, tous les auteurs qui sont euh, à, affiliés aux Hospices Civils de Lyon étaient euh, retranscrits mensuellement dans une gazette et donc on pouvait avoir voilà, les, les articles de novembre 2020 euh, publiés dans les, dans, les, dans les journaux de rang A avec euh, des auteurs euh, issus des HCL. Donc là voilà, on recevait ça tous les mois. Euh, et donc euh, quand j'ai publié ma thèse de science, euh, j'ai eu mon aussi droit à, à ma petite ligne. Voilà, c'est, c'est absolument, ça sert à rien du tout. Ça permet juste de regarder un petit peu ce que les gens font autour de nous. Et je trouve que moi, je pense que plein de mes collègues n'ouvraient même pas ce mail. Et moi, je, je, je j'ouvrais tout le temps ce mail et je regardais si je connaissais euh, des collègues euh, universitaires ou pas qui avaient publié. Et puis, bon, bah, de temps en temps, je leur envoyais un petit mail en disant ah, « félicitations pour ton article. » Et il se trouve que là, euh, je vois un truc sur euh, la mitochondrie, bon, euh, parce qu'il travaillaient là-dessus dans le labo, signé par le, le directeur du labo, donc qui était aux HCL. Et euh, je crois reconnaître, enfin, je reconnais le nom de, de, d'un, d'un des gars que j'ai vu à Cincinnati il dit tiens ils ont co-signé un papier euh, tous les deux, c'est quand même euh, assez hallucinant enfin je veux dire la, le concours de circonstances et donc euh, on devait lui demander, euh, Jean, j'ai, j'ai reçu le mail le lundi, et le mercredi euh, non le vendredi on avait la réunion de labo donc on, on s'est dit tiens on va, lui, on va lui poser la question le, le vendredi et le vendredi euh, à la fin de la réunion du labo, on, on le prend entre deux, entre juste vraiment, on lui saute dessus hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui était très occupé, et on lui demande euh, :« Ah bonjour Donc je dis voilà, je, je cherche des des post-docs et euh, bon j'avais trouvé quelques endroits, mais j'ai vu que vous étiez euh, sur la même, euh, vous avez signé une publication avec euh, avec Jeffrey volcantine et bah, j'avais regardé et puis euh, c'est vrai que. Ça m'a l'air intéressant. Euh, ce qu'il fait. Est-ce que euh, vous le connaissez? Il me dit ah oh, bah Jeffrey, bah, bien sûr, c'est mon pote. Euh, on voit des canons ensemble. Euh, on fait partie de, de, la, de la même bourse. On a une bourse tous les deux. Y a, euh, il dit ouais bah pas de problème. Bon bah tu tu veux aller faire un postdoc là-bas. C'est, c'est génial. Bah écoute, je lui envoie un mail. Donc bon ça c'est ce qu'il a dit. Euh, c'était euh, c'était quoi? Euh, c'était euh, 2 novembre. Non c'était en 2019. Mais peut-être mais euh, par là et donc bon, je l'ai relancé plusieurs fois avant qu'il envoie le mail hein, sur, oui. un professeur euh, un professeur surbooké et donc il a fini par envoyer un mail <rire> à Jeffrey euh qui lui a répondu euh, ouais salut euh, salut Michel donc vraiment euh, moi je recevais les, les correspondances c'était les meilleurs amis du monde hein. et euh, il dit oh ouais bah écoute donc j'ai même pas eu besoin de, de traverser on va dire euh, euh, de postuler de façon directe en fait ça s'est fait euh, par mail de, de chef de labo interposé en disant oh bah écoute toi ouais, pourquoi pas euh, c'est intéressant euh, bon il faut Et les américains avec toute la pudeur qu'ils ont quand ils quand quand ils répondent aux mails c'était bon euh, euh, mais bon euh, voilà donc je sais pas trop comment je vais être en, en termes de finances qu'il y a une bourse qui se termine mais bon ça devrait le faire euh, bon par contre il faut il faut absolument euh, voir euh, si ça lui plaît euh, euh, il faut pas il faut on peut pas on peut rien faire si ça lui plaît pas donc il faudrait qu'il vienne visiter avant bon ça c'est vraiment pas du tout euh, la façon dont, dont, c'est, dont c'est fait c'est il va falloir qu'il vienne pour qu'on voit s'il si est si on est OK pour qu'il travaille avec nous mmh. mais c'est pas dit comme ça c'est dit il faut voir si ça lui plaît et euh, du coup bon ben moi directement j'ai été mis dans la boucle donc euh, j'ai, j'ai j'ai interagi avec le, celui qui est mon, mon chef aujourd'hui hein, puisque ça s'est fait hein, je vous je vous spoil un <rire> peu et, euh, et du coup il m'a dit bon ben, ok super travaille sur quoi donc au début j'avais pas de projet enfin je veux dire j'avais pas de il fallait que écrire un projet tout ça il dit bon écoute euh, ce qu'on va faire déjà c'est que tu vas venir tu vas venir euh, tu vas visiter le labo voir si ça, te, si ça te plaît visiter la ville tu vas nous présenter ce que tu fais en recherche et puis euh, on va déjà commencer par là et donc il m'envoie le mail de sa secrétaire qui me demande mes dates, qui me prend un billet d'avion euh, et euh, voilà, je paye rien du tout. Je fais un aller-retour à Cincinnati et euh, ça, c'était octobre 2019. Et si tu veux, euh, avant d'aller, en, en, là j'ai un peu vite en besoin, mais globalement, entre le moment où ça se fait et où je vais au laboratoire pour euh, mon interview, c'est-à-dire en octobre 2019, euh, je me rends compte en fait que euh, je viens de... De, euh, de demander une interview et un postdoc dans un des plus gros labos euh, sur le sujet aux États-Unis et probablement un des un des mieux financés euh, des États-Unis dans une ville euh, que une personne sur dix connaît et euh, en fait je me rends compte que c'est vraiment gros niveau quoi
0: mm.
1: et là je commence à me dire waouh c'est quand même pas rien et sur le coup j'avais pas trop réalisé puis en fait j'ai réalisé quand des autres membres du labo qui étaient des gens, des chercheurs euh, qui, qui avaient fait leur postdoc et qui étaient revenus m'ont dit euh, nous, on a tous postulé, on sait tous faire caler. <rire> Donc, euh, dont, une, dont une chercheuse qui était, qui, était, qui était vraiment brillante et qui m'a dit bah, moi, je voulais faire mon postdoc là-bas et j'ai pas été prise. Et là, je me suis dit bon, j'avais pas intér- j'avais, alors je mets, j'avais, je sais plus si elle, elle m'a dit ça avant ou après que j'ai, j'ai fait mon interview. Mais globalement, je me suis dit ok. Donc en fait là moi je suis passé par vraiment euh, la voie de c'est mon pote j'arrive moi j'avais aucune ligne sur, de mon CV euh, dans laquelle j'avais une expertise dans ce domaine je, ma thèse de science était faite sur un autre sujet c'était vraiment là pour euh, pour ramener pour pour acquérir une expertise dans le domaine donc c'était je, voilà je je, je, suis, je suis pas sûr je je suis toujours pas sûr que mon que mon dossier aurait été sélectionné via d'autres voies en tout cas si j'avais pas eu ce. Donc, on va dire que c'est de la chance euh, d'avoir eu ce contact-là. Et euh, et bon, voilà. Donc Étant donné que c'était un labo qui qui avait beaucoup d'argent, qui en a toujours d'ailleurs, me voilà donc euh, booké avec un un aller-retour à Cincinnati en en octobre 2019 pour euh, quatre jours pour aller présenter euh, mes travaux de recherche et découvrir euh, découvrir la ville et le laboratoire et savoir si effectivement j'allais... j'allais bien faire mon post-doc euh, là-bas. Et ça s'est bien passé. Alors oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Euh, c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez déroutant parce que finalement, on arrive et on n'a vraiment pas l'impression qu'on est dans une interview euh, décisive. Moi, j'avais discuté avec, euh, avec des, des universitaires qui étaient allés, euh, qui avaient fait leur post-doc, notamment un professeur qui, qui travaille en transplantation, qui m'avait dit non, ce... Je te le dis, moi, c'est passé comme ça. C'est que tu vas arriver, et puis que tout le monde va, va avoir à être cool, sympa. Tu vas rencontrer tout le monde, mais ça se joue là, quoi. Ça se joue là. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est décisif. Et sous ces airs, sous ces airs-là, sous ces airs de, de, de camaraderie, c'est la décision qui sera prise à ce moment-là. Donc, je, je m'y attendais un petit peu, mais c'est vrai que je suis arrivé où, voilà, j'ai rencontré le boss. Euh, on a discuté de ce que je voulais faire et tout. Et tout le monde... Ensuite, j'ai rencontré tous les post Tous les post-docs du labo, j'ai discuté une vingtaine de minutes avec chacun, sur deux jours, et euh, tous me posaient à peu près les mêmes questions. Alors, il y, y, y en a qui me posaient des questions plus ou moins différentes, mais tous me disaient, mais pourquoi est-ce que tu veux venir dans notre labo euh, Finalement, c'est pas du tout ce que tu fais habituellement. Et euh, je sais pas, je pense que j'ai dû bien répondre, parce que <rire> finalement, j'ai, j'ai été pris. Euh, j'ai présenté mes, mes pendant une heure mes mes travaux de recherche euh, devant le labo euh, en, en anglais. Alors là quand je suis arrivé c'était, c'était pour moi une première. Aujourd'hui je suis habitué à ça, mais c'était donc on avait, il y avait, il y avait, il y avait à bouffer donc il y avait des énormes pizzas, euh, des en pizzas et des grandes bouteilles de Coca. Moi j'ai juste pris une part parce que bon je présentais j'avais un peu l'estomac noué et puis je ai dit mais vous avez pas un verre d'eau Et ils m'ont tous regardé avec des grands yeux en disant de l'eau, bah, je sais pas dans les toilettes peut-être. Et, donc ils se sont dit bon bon euh, maintenant j'ai l'habitude hein, j'ai l'habitude de manger des pizzas et de boire du Coca hein. j'en bois pas beaucoup mais bon en tout cas bref ça, ça me choque ça me choque pas comme ça m'avait surpris à cette époque-là et donc voilà à la fin de la journée euh, retourner voir le boss et il me dit il me dit bon bah écoute euh, voilà je pense que t'as vu tout le monde à peu près euh, les gens euh, les gens t'aiment bien euh, ça va le faire ça peut le faire ouais maintenant faut qu'on trouve un sujet mais mais ok on peut on peut partir là-dessus donc voilà je suis parti de je suis reparti le mardi, j'étais arrivé le samedi, je fais dimanche, j'ai visité un peu la ville, je suis allé voir un, un match de football américain. Vu que l'équipe ici est mauvaise, les places n'était pas très cher. C'était tout à fait inintéressant parce que je connaissais pas les règles, j'étais tout seul, donc je me suis je suis parti en fait. Je suis pas resté. C'était un peu un fail. Et et du coup donc le lundi j'ai j'ai passé une journée. Et le soir je suis allé manger avec les postdocs. J'ai passé un, un séjour assez intense. Et mardi voilà je retourne dans l'avion avec ben voilà c'était ça va se faire, et il fallait maintenant trouver un sujet et, euh, et aller euh, comment et enclencher les démarches. Ce qui n'a pas été simple parce que entre les deux, entre octobre 2019 et octobre 2020, mmh. il y a eu quelque chose. Mmh. Il y a eu le Covid. <rire> et euh, et euh, je sais qu'il y a des gens qui sont pas partis en postdoc à, à cause du Covid. Mais moi, mon chef ici, étant quelqu'un qui, est, euh, qui a la réputation d'être un, un fonceur, euh, il a rien annulé du tout, et donc ça a pu se faire.
0: Donc le Covid n'a pas été euh, un obstacle. Par contre, tu disais qu'il y avait eu des difficultés, que c'était plus difficile de partir euh, dans le cadre d'une mobilité quand on est médecin que quand on est expat euh, euh, et qu'on est envoyé par sa boîte euh, à l'étranger.
1: Ça, ça c'est... Euh, alors, pas vraiment pour, euh, pour partir... Euh, donc, en fait, il y a eu des petits soucis. Enfin, Ça a été un tout petit peu plus compliqué que, que ça ne habituellement. Alors, quand on part, euh, moi, j'ai été mis en relation avec le, le, le service d'immigration du, de l'hôpital, qui, qui, m'a, qui m'a bien aiguillé pour tous les, les éléments d'immigration que je devais faire. Ça a pris du temps parce qu'effectivement, avec le Covid, tout avait été mis en, entre parenthèses et que l'immigration, avec les ordonnances de Trump, euh, avait vraiment euh, bien, bien réduit. Il avait interdit un certain nombre de gens de rentrer sur le territoire et on est passé entre les gouttes puisqu'il avait interdit une certaine partie de, des gens euh, qui avaient le même visa que moi.
0: Mm.
1: Mais euh, moi, j'étais dans une catégorie qui avait pas été interdite. Donc, jusqu'au dernier moment, même avec un visa, on n'était pas sûr de partir parce qu'on savait pas euh, que si Trump allait pas euh, bah, ressortir un truc qui allait nous empêcher d'arriver, de venir. Euh, donc, ça, ça a été un, une source de stress, ça a été compliqué, mais ça, c'était valable pour tout le monde, expat, euh, privé ou pas. Et euh, en fait, les systèmes... Euh, l'approbation de, de, des documents était beaucoup plus longue. Donc ça, ça a été un, un processus qui a pris plus de temps que qu'il ne prenait habituellement, mais qui s'est quand même fait. Et on a eu aussi un petit truc en plus, c'est-à-dire que quand on avait un visa, il fallait demander une autorisation de, de voyage qui était valable 30 jours. Et nous, en fait, on a eu nos visas fin août, et donc c'était valable jusqu'à fin septembre, et on partait fin octobre. Donc il a fallu refaire une demande de, d'exonération de, de, du travel ban. Euh, et, euh, et du coup bon, ça ça a été encore un stress supplémentaire puisque j'ai eu, le, j'ai eu l'autorisation euh, 10 jours avant de partir mmh. euh, donc bon ça, ça, on va dire que ça a été des, des petits stress euh, des petits stress mais bon ça, ça s'est plutôt bien, bien goupillé en fait euh, ce que je veux dire par la différence de traitement c'est que quand, quand on parle de mobilité dans une carrière universitaire pour devenir professeur des universités, on parle de quelque chose qui est obligatoire On parle de quelque chose qui, voilà, sans mobilité, on ne peut pas prétendre normalement. Il y a bien sûr évidemment des des cas particuliers, mais normalement, quand on n'a pas fait de mobilité, on ne peut pas euh, devenir professeur. Certains font leur mobilité en France, hein, juste dans un autre labo, dans une autre ville, mais euh, ce qui est préconisé quand même, c'est de faire une mobilité à l'étranger et plus dans une dans un dans un pays anglophone. Une fois que ça c'est dit, Eh ben, comme d'habitude, démerde-toi, démerde-toi pour trouver ta mobilité. Bon, ça, à la limite, je veux bien le le concevoir parce que d'une certaine façon, chacun a son ses spécificités de recherche et ses spécificités, ses nécessités particulières. Mais euh, l'État, qui quand même, euh, on s'engage quand même quand on devient universitaire à travailler à l'hôpital public puisqu'on ne peut pas travailler ailleurs. Euh, on, on fait une carrière qui, euh, qui voilà on fait une carrière qui est longue avec, avec des obligations et par contre en, on n'a aucune contrepartie euh, on n'a absolument pas de, de garantie de de, travailler, de pouvoir re, travailler en rentrant enfin moi j'avais un poste à lyon mais je l'ai, je l'ai rendu et euh, voilà en fait là je suis complètement transparent par rapport à, la, à l'administration française j'ai plus de sécu j'ai plus rien j'ai pas d'employeur je enfin, je, je reviens en france aujourd'hui Au euh, chômage je n'existe je, je, pas alors que euh, je suis censé, euh, voilà, être euh, dans une carrière académique qui est censée voilà, enfin, je, je reviens pas sur sur le côté HU, mais il y a pas, y a, y a rien qui est fait pour euh, qu'on puisse partir. Donc, si on n'a pas de sous, si on n'a pas de bourse, euh, en fait, on peut pas partir parce que euh, parce qu'en fait, c'est cher de partir en mobilité parce que ça coûte des sous. Et nous, euh, ben on, a, on a un certain nombre de, on a, on a de la chance de, de, de pas avoir de problème financiers. On a eu de la chance de, d'avoir acheté un appartement à Lyon qui a pris, euh, qui a pris de la valeur de façon hallucinante euh, en six ans, euh, en six ans, qu'on a revendu euh, et donc qui nous permet de de, de de pouvoir vivre notre aventure américaine comme on l'entend en famille, euh, en mettant les enfants à l'école. Enfin, je veux dire, mais ça. Euh, quand on est hôpital universitaire en devenir, et ben en fait, on doit on doit galérer et l'État ne nous apporte aucune aucune aide. Je j'ai pas d'aide pour rentrer si je veux rentrer en France voir ma famille s'il y a un souci euh, un souci santé. Euh, enfin j'ai perdu ma grand-mère euh, cette année, je suis pas rentré quoi. Enfin, je suis pas rentré parce que j'ai j'ai, j'ai pas les mo- j'ai pas les moyens financiers euh, et j'ai pas les congés non plus pour pouvoir le faire. Alors, j'aurais pu, hein, j'aurais pu, mon chef m'aurait autorisé à le faire, mais je veux dire tout ça, on se rend compte de tout ça quand on parle avec les expatriés qui viennent dans le cadre de, de d'une mission de une mission avec leur entreprise et qui ont euh, des allers-retours offerts par la boîte, euh, leur assurance santé prise en charge, euh, le déménagement allers-retours pris en charge, euh, des meilleures conditions salariales qu'en France, euh, et en fait sans, sans être jaloux de leur situation, puisqu'en fait moi je fais pas le même métier, je me dis mais enfin il y a un problème quoi, il y a un problème de comment est-ce qu'on considère les gens qu'on va former euh, pour être euh, l'avenir de la recherche euh, médicale ou en tout cas euh, vitrine recherche médicale et comment est-ce qu'on les traite en réalité. Encore une fois je veux dire si on a si on n'a pas d'argent ben moi enfin je, je veux dire si je voulais vraiment partir en mobilité là où je suis ben, j'aurais dû partir tout seul en fait, j'aurais pas pu amener ma famille. Et ça, c'est quelque chose qui me qui me laisse un goût amer, euh, parce que, bon, moi c'est fait, ce, ce, je bénéficierai pas de ça, mais s'il y a quelque chose qu'il faut changer, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans l'accès à la carrière hospitalière universitaire, c'est ça, je veux dire, l'État doit s'engager, comme nous, on, va, on doit s'engager en retour, à, à nous aider à, à, à faire ses carrières, parce que, franchement, c'est, c'est, c'est une expérience formidable sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel, c'est, c'est vraiment important. C'est, c'est, c'est vraiment une, un investissement intéressant pour la recherche française euh, que de partir à l'étranger. Donc voilà, c'est, c'est mon petit coup de gueule. Euh, je, dois, je dois avouer que c'est quelque chose qui... Voilà, il, faut, il faut que ça change, parce que, euh, parce que c'est compliqué et ça devient de plus en plus compliqué. Et euh, que j'entende pas... Euh, les vieux PUPH du fond, me dire « Ouais, nous, on est partis, euh, on s'est démerdé tout seul parce que la recherche n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, euh, les prix ne, ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et ce qu'on faisait il y a 20 ans, on peut plus le faire aujourd'hui. Que ce soit c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi pour tous les aspects de la carrière.
0: Le coup de gueule est enregistré. Super. Qu'est-ce que tu as envie de ramener de ton expérience euh, américaine, quand tu seras en France
1: Ma Ford Mustang. <rire> <rire> oui, effectivement, j'ai acheté une vieille Ford Mustang de 1965. C'était un, un, un j'aurais pas un rêve de gosse, mais un, un rêve de de trentenaire euh, voilà. De, donc c'est quelque chose que j'avais euh, que j'avais en tête et si c'est pas très cher, donc j'en ai acheté une et je vais la ramener. Mais ça, on va dire que c'est voilà, c'est anecdotique. Euh, qu'est-ce que je vais ramener de de, de mon expérience aux États-Unis Alors, je vais ramener plein de choses. Je vais ramener plein de choses alors, sur le plan personnel et professionnel. Tu, qu'est-ce qui t'intéresse Tout ou juste le professionnel Les deux. Alors, sur le plan professionnel d'abord. Sur le plan professionnel, comme je t'ai dit, je, je suis arrivé dans un laboratoire qui, euh, qui, qui, qui fait de la biologie moléculaire et, et qui manipule un certain nombre de souris transgéniques et des modèles enfin, euh, de l'ARN et compagnie. Donc, euh, je peux dire que je m'y connais un peu maintenant. Un peu, hein. humblement, euh, même très peu. Mais euh, je veux dire, par rapport à quand je suis arrivé, euh, mille fois, dix mille fois plus... Et ça, je vais le ramener parce que euh, c'est des outils formidables. Ce sont des outils formidables euh, pour la recherche biomédicale. Euh, c'est c'est, une véritable, c'est un véritable plus de maîtriser euh, de maîtriser ça. Ça permet d'aller très loin dans les explications physio- physiologiques et physiopathologiques. Et, euh, et donc, je pense que j'ai acquis une petite expertise par rapport à ça. et, euh, et je pense que je vais la ramener. Euh, ça, c'est la première chose que je vais ramener. Je vais ramener aussi, je pense, euh, j'espère en tout cas, une collaboration avec ce, ce laboratoire. Euh, j'aimerais bien continuer à travailler avec eux. Euh, éventuellement, pourquoi pas leur envoyer des étudiants euh, pour qu'ils découvrent un petit peu. Euh, pas forcément qu'ils découvrent Cincinnati et le Midwest. Ma euh, foi, bon, c'est, c'est, c'est sympa. C'est, c'est pas une ville désagréable. C'est pas New York, mais c'est pas une ville désagréable. <rire> Et c'est pas si mal quand on a des enfants parce qu'on paye pas 5000 dollars euh, sa location mais euh, voilà j'ai envie de garder euh, ce contact euh, professionnel parce que c'est un environnement de travail qui est extrêmement euh, motivant je vais pas tout ramener euh, de la façon dont les américains travaillent parce que bon y a, y a, quand je quand, quand je suis arrivé j'étais dit sur, sur 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 la façon dont tout fonctionnait ici et après un an un peu plus d'un an je, j'ai eu quelques réserves j'ai quelques réserves mais bon c'est, c'est ça peut pas être parfait partout mais en tout cas il euh, y a beaucoup de choses qui, qui fonctionnent bien et euh, leur façon de travailler alors les, c'est, c'est, c'est mon boss qui m'a dit ça j'aime bien cette façon de travailler et lui il a les moyens parce qu'il a beaucoup d'argent mais euh, il me dit voilà vous euh, les européens en tout cas les, les... il disait ça en rigolant mais finalement c'est pas si faux que ça et vous les européens vous réfléchissez beaucoup et puis après vous agissez un peu. Euh, nous ici euh, c'est complètement différent c'est que nous on, 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 on agit beaucoup et après on réfléchit sur ce qu'on va ce qu'on va faire avec ce qu'on.. enfin on réfléchit sur ce qu'on pourrait faire de, 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 de nos agissements c'est vrai pour la recherche mais c'est vrai pour plein de choses d'ailleurs ici aux états unis mais globalement il dit voilà on n'a on on a pas on n'a pas forcément d'idées mais par exemple ils ont des outils génétiques très puissants pour faire le transcriptome c'est à dire tous les gènes qui sont euh, up-régulés ou dun régulés dans telle ou telle pathologie, voilà ils vont pouvoir euh, te sortir euh, une base de données monstrueuse. Et puis, euh, après, ils ont les sous, donc ils le font. Et après, ils réfléchissent. et ils disent « bon bah Ok, qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant ?» Et, euh, et après, ils, ils, ils vont aller euh, avec des hypothèses par rapport à, à, à tout ça. Alors que nous, en France, on aurait plutôt tendance à réfléchir d'abord à ce qu'on pourrait faire avec le peu d'argent qu'on a. Et, et après, euh, voilà, on a notre hypothèse, on réfléchit beaucoup et puis on va peut-être faire une expérience pour voir si ça fonctionne. Et j'aime bien ce côté où, voilà, on explore, on explore, on y va, euh, et puis après on se laisse aller là où les données vont. Ça c'est quelque chose qui te dit, et je pense que c'est une bonne philosophie. Voilà, On va là où les données nous mènent, en fait. On cherche pas forcément à avoir un a priori sur ce qu'on recherche. Et, euh, et, et, et c'est bien si on peut le faire. Hein. C'est bien si on peut faire ça. Après, ça nécessite quand même d'avoir un peu des fonds parce que ça nécessite de faire aussi beaucoup, beaucoup de trucs qu'on n'utilisera jamais. Et donc ça, ça a un coût. Mais j'aime bien cette façon de faire. Donc je vais essayer. Je dis bien essayer parce que c'est, ce sera beaucoup plus dur en rentrant hein. parce que les contraintes seront différentes. Mais la simplicité de travail, la voilà, cette façon de faire à l'américaine qui est qui est assez intéressante. Je pense que euh, c'est quelque chose que j'aimerais ramener. Je vais ramener évidemment euh, des souris, des choses, enfin euh, plein de données euh, que j'aurais accumulées que je pourrais, euh, j'espère, exploiter pendant dix ans, moins ou plus, j'en sais rien. Donc ça, c'est ce que je vais ramener sur le plan professionnel. Et puis euh, sur le plan personnel, euh, bah, des amitiés euh, qui se sont créées ici avec euh, des, des Nord-Américains, mais des Français aussi, des expatriés euh, qu'on a rencontrés ma Ford Mustang, comme je t'ai dit, et, et des souvenirs plein la tête, et, et une belle expérience, finalement. Alors, c'est pas fini, j'ai encore presque un an complet à passer ici. Mais, euh, mais voilà, y a, j'ai vraiment l'impression que euh, je suis parti 20 ans, en fait. Je n'ai pas l'impression que, que, que je suis parti il y a que un an. Beaucoup de choses, euh, énormément de choses que j'ai expliquées dans le dernier podcast, mais la façon d'arriver ici... De, de, de changer complètement d'environnement de travail, de, de se recentrer sur un seul pan de ma, euh, de, de ma triple valence universitaire et de faire que de la recherche, être dans, un, dans, une, dans une culture finalement qu'on a l'impression de connaître mais qui est quand même très différente de la nôtre. Euh, tout ça fait que chaque jour, euh, ouais, c'est comme dans Interstellar, chaque heure qui passe euh, équivaut à sept jours en France. Quoi. Je pourrais dire ça comme ça et j'ai vraiment l'impression que je suis parti il y a 10 ans, quoi. J'ai pas revu des, des, des amis depuis qu'un an, mais quand on parle au téléphone, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on s'est pas vu. Et ce sera, ce sera cool quand je les reverrai parce que je serai très content de revoir mes, mes amis, mes proches. Mais cette, l'expatriation, ça nous, ça nous donne 20 ans de, ça nous donne 20 ans d'expérience en, en deux ans de, en deux ans réels, quoi. Si tu veux. je vais revenir, mmh. je serai pas si vieux, mais j'aurai l'impression d'avoir acquis tellement de choses. Ça, ça nous fait mûrir. Euh, c'est, c'est assez hallucinant comme, comme sentiment qui est partagé aussi par, par ma femme et je pense par beaucoup de gens qui, qui ont vu cette expérience. Et je pense rien que pour ça, ça vaut le coup malgré tout de, de partir.
0: Aucun regret de ton côté
1: Non. Alors vraiment pas. Franchement, même si je réfléchis bien, j'ai pas de regret d'être parti. Euh, surtout pas euh, dans les conditions dans lesquelles je suis parti. Je dois avouer que au début, je faisais pas le malin parce que là, je fais un peu le malin en disant c'est génial. Évidemment, tout ça euh, est, euh, est parsemé de doutes euh, permanents. Avant de partir, j'étais même pas sûr que je voulais partir. Euh, je me suis dit, mais c'est pas une bêtise de partir à le bout du monde, euh, laisser toute sa famille en plein milieu d'une pandémie pour un truc que je suis même pas sûr d'aimer. Enfin, en plus, je me sentais pas légitime. J'ai fait un gros syndrome de l'imposteur euh, en arrivant ici au milieu de, de toute ma remise en question euh, personnelle et professionnelle. Je me suis dit. Euh, quand je suis arrivé, voilà, il y avait un peu l'excitation d'être là. Euh, la première semaine, je, je, j'étais surtout dans des, dans des formations pour avoir les d'aller à, à, à l'animalerie, de faire des chirurgies, de, d'avoir les autorisations pour faire ceci, cela. Les formations de sécurité. Et puis euh, arrive le premier, euh, le, la première rencontre. Enfin, en tout cas, on, y a, y a, on a des lab meetings tous les vendredis où chacun des postdocs présente ses résultats. Donc on est, un peu, on est une dizaine, un peu plus d'une dizaine. Donc à peu près toutes les dix semaines, on, on y passe. Euh, et là, premier lab meeting euh, avec euh, une des membres du labo, et, et vraiment, je comprenais rien, quoi. Je veux dire, j'étais j'ai j'ai été largué, en fait. Je, je, les, 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 les slides passaient, euh, passaient vite, et en fait, j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle faisait. Euh, elle utilisait des, des, des modèles transgéniques de souris, enfin, je, je, je comprenais pas ce qu'elle disait. Tout le monde parlait, tout le monde était super à l'aise, et moi, j'étais là, pour là, mais oh, est-ce que je vais arriver à comprendre tout ça? Et, et voilà, les, les premières semaines où je me suis rendu compte finalement que là j'y étais dans ce laboratoire euh, compétitif, euh, je me suis dit mais à un moment donné mais ils vont pas se rendre compte que je suis un, je suis un, je suis un, un, un bouffon en fait, un baltring, je, je suis même pas du milieu, euh, j'arrive là comme une fleur, euh, j'ai, été, j'ai été pistonné par, euh, par le, copain, euh, le copain du chef, euh, en fait je me suis, je suis grosse crise de, de légitimité et vraiment dur quoi en me disant mais... Pff, mais en fait, c'est, les gens vont s'en rendre compte quoi, que, que, je, suis, que je suis un imposteur. Et bon, évidemment, euh, évidemment, c'est, ça s'est ça, c'est, ça, c'est tassé. Puis j'ai, j'ai discuté, j'avais, j'ai, j'ai un Canadien francophone qui était dans le laboratoire, qui est reparti au Canada maintenant. On discutait beaucoup, puis je lui, je lui, ai, je lui ai dit ça. Il m'a dit, mais alors lui, pourtant, était quelqu'un qui était là depuis 7-8 ans et qui, qui, faisait de la, qui faisait de la recherche, qui était très bon dans ce qu'il faisait, il m'a dit, mais tu sais, ça arrive à tout le monde, quand on arrive ici, on est tous comme ça, en fait. On arrive, on se dit qu'on n'y qu'on arrivera jamais, qu'on comprend rien et tout, et puis bah tu vois, regarde moi ça fait huit ans que je suis là, et finalement c'est passé, et puis ben bah, ouais en fait, mais ça c'est naturel en fait, c'est c'est même pour moi c'est même c'est même bon signe d'avoir d'avoir ça, se dire est-ce que je suis vraiment légitime dans ce que je fais, se remettre en question, alors faut pas que ça ça nous ça nous ça nous inhibe complètement, mais de passer par là, ça, ça nous permet aussi de nous, nous, nous remettre les pieds sur terre et de bien comprendre pourquoi on est là et que finalement bah, si on est là c'est quand même pas que le hasard hein, euh, qu'il y a quand même aussi un peu de travail et que euh, si euh, il, en fait il, a, il refuse plein de gens hein, c'est à dire que si l'interview s'était pas bien passé euh, parce que mon travail était pas au niveau ou que j'avais pas bien répondu ou je sais pas quoi je, je, j'aurais pas été pris quoi Alors, tu vois je veux dire c'est pas que parce que c'était son pote que j'ai été pris enfin en tout cas c'est, c'est ce que je me dis aujourd'hui et du coup euh, voilà donc c'est, c'est pas si rose que ça mais, mais j'ai pas de regret aujourd'hui parce que ben c'est super en fait c'est une expérience euh, intéressante et là je là je rentre un petit peu plus dans le détail de bah, du fonctionnement de la santé du fonctionnement de la médecine du fonctionnement de la fac de médecine euh, et je me rends compte il y a plein de choses qui sont différentes j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus intelligentes que chez nous sur le plan de la du système de santé et euh, évidemment énormément de choses qui sont vraiment beaucoup moins intelligente que chez nous sur le sur le système de santé. Et du coup, ce système de santé, ben je, 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 je le pratique hein, sur le plan du côté patient, hein, parce que mon, mon fils s'est cassé deux fois le bras, qu'on a dû aller à l'hôpital deux fois. Moi, j'ai été malade deux fois aussi, alors que je jamais été malade. En 33 ans, euh, enfin en 32 ans jusqu'à là, j'avais n'avais pas eu besoin. Euh, et là, vu que je peux pas me faire mes ordonnances, tout ça, j'ai été obligé d'aller voir le médecin, ça m'a coûté des sous. Enfin, Je me suis rendu compte un petit peu de la réalité de, de ce qu'était le, le système de santé américain, qui est, un, qui est un système qui fonctionne bien, mais si on a de l'argent, quoi, c'est mieux.
0: Mmh. Juste, je recommande aux auditeurs aux auditrices d'aller voir, tu as fait, je crois, deux vidéos sur le syndrome de l'imposteur. Je les ai regardées, je les ai trouvées hyper réconfortantes. Donc,
1: à aller voir. Ouais, c'est exactement, j'ai fait deux vidéos. Merci.
0: Il y a une dernière question que j'avais envie de te poser. Par rapport à l'anglais, je voulais savoir comment est-ce que tu as appris à parler anglais, suffisamment en tout cas pour partir dans un pays anglophone Parce que moi, j'ai eu des cours d'anglais à la fac et je trouve que j'ai suis de la chance parce que on avait des super profs d'anglais qui se démenaient pour nous faire des choses vraiment pratiques, concrètes et adaptées à l'exercice médical. Mais concrètement, tu me lâches toute seule à Cincinnati pour me faire des potes, ça va être très compliqué. Donc, comment toi, tu as appris l'anglais
1: alors, si, tu, si on te lâche tout seul à Cincinnati, euh, appelle-moi, hein, je, 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 <rire> je pas fume, <rire> quand même. Mais il y a beaucoup de Français aussi. Non, mais bref. En tout cas, euh, bon, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai toujours bien aimé l'anglais. Depuis, en fait, j'ai, j'ai, après ça, c'est une histoire familiale, mais dans, de, du côté de mon père, euh, j'ai un oncle anglais. Alors, c'est n'est pas un vrai oncle, c'est un oncle de cœur qui est un ami de, d'un de mes oncles. Alors, ça devient compliqué à suivre, mais globalement, ils sont amis depuis qu'ils sont tout jeunes. Et en fait, euh, il a toujours été dans les grands moments familiaux. C'est vraiment devenu un des, un des frères, euh, un des frères, un des tontons de la famille. Et euh, et du coup, je suis allé chez lui euh, petit. Je suis allé deux fois. Et donc, euh, j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Et puis, quand je suis arrivé au lycée, j'ai fait la, la section européenne anglais. Donc, euh, j'ai, bon, euh, honnêtement. Euh, il y en a qui l'ont fait et qui en ont rien fait derrière mais voilà, on avait des cours de physique en anglais on est parti en suède en échange en anglais on avait plus d'anglais que les autres donc euh, j'avais quand même euh, voilà cette euh, ce, ce, ce truc avec euh, avec l'anglais euh, j'ai toujours bien aimé parler les langues étrangères enfin j'ai surtout toujours bien aimé parler anglais euh, j'étais nul en espagnol et honnêtement euh, voilà je, je j'ai pas j'ai pas persisté là dedans mais l'anglais ça j'ai toujours bien aimé ça donc euh, voilà, puis il y, y a la musique aussi, la musique qui m'a, qui m'a fait beaucoup, euh, euh, j'aime pas le rock français, euh, je pourrais même te faire un podcast de 4 heures sur pourquoi j'aime pas le rock français, mais euh, je veux dire, j'aime pas du tout, donc j'écoutais que en anglais, et vu que j'aime bien chanter, connaître les paroles, je regardais les paroles, je, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, euh, j'aime beaucoup voyager, donc euh, beaucoup de voyages, beaucoup de pratiques de l'anglais, et euh, et puis à un moment donné, ben professionnellement, quand tu écris des articles, des machins, tu 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 te mets dedans quoi. Et euh, je pense que il y a des gens qui sont pas bons en anglais, il y a des gens qui ont plus de difficultés à apprendre des langues étrangères. Euh, c'est, c'est, je peux pas dire que je sois bilingue loin de là, honnêtement. Il euh, y a plein de trucs. Où je pense que je suis pas bon et j'ai pas de vocabulaire, mais mais ça a toujours été une musique qui m'intéressait l'anglais. Et je pense que c'est vraiment un de base, quelque chose qui m'intéresse. Parler anglais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, euh, au fond, c'est, c'est, c'est voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Après, je vais pas te dire, euh, en fait, il y a anglais anglais. Il hein. y a l'anglais qu'on parle à, à la fac hein, avec des profs ou euh, entre français quoi. Euh, et puis il y, y a l'anglais d'Angleterre <rire> qui est euh, qui est. Et puis il y a l'anglais du Midwest. Il <rire> y a l'anglais du Midwest. Alors parler par des gens qui sont tes collègues, ça va. Mais des fois, tu tu commandes au McDo ou un truc comme ça, bah, tu comprends pas, en fait. Mm. Euh, tu, tu, les gens ne, ne te comprennent pas. Déjà, les gens ne te comprennent pas, ce qui est, ce qui est frustrant, euh, parce que tu as l'impression de parler leur langue, et en fait, ils ne te comprennent pas. J'ai pas le meilleur accent de la Terre, mais j'ai pas non plus le pire. Donc, normalement, enfin la plupart du temps, les gens me comprennent, puis quand on me comprend pas, c'est, c'est un peu bizarre. Et, euh, et à l'inverse, tu ne comprends pas les gens. Et le pire, c'est quand tu les appelles au téléphone. Alors, je veux dire, si, si vous avez la pire expérience euh, dans un pays c'est, et avec une langue étrangère, c'est le téléphone. Ça, c'est l'horreur absolue, franchement. Et euh, je pense que le plus, c'est le truc le plus dur quand tu arrives, c'est avoir des conversations téléphoniques avec des, avec des Américains. Mais moi, j'aime bien l'anglais et euh, c'était un bon challenge pour moi. J'avais vraiment envie de, de, d'acquérir plus d'aisance avec l'anglais. J'ai toujours aimé parler anglais, mais j'étais limité par... Euh, par le fait que je pratiquais pas assez donc je perdais beaucoup mon vocabulaire et puis ben euh, voilà c'est que si tu pratiques tu pratiques ça y, c'est, c'est des choses qui te qui, qui deviennent plus faciles donc c'est, c'était pour moi ça n'a jamais été enfin en tout cas quand je suis arrivé ça n'a pas été quelque chose qui m'a fait peur je savais que ça allait pouvoir me jouer des tours d'ailleurs ça ça m'a joué des tours enfin je veux dire ça m'a joué des tours c'est toujours compliqué euh, parfois mais on s'en sort euh, et vraiment c'était pour moi un challenge. Je suis arrivé, j'étais super content, je parlais anglais tout le temps, euh, c'était euh, c'était top quoi. J'aimais bien ça. Mais c'est sûr que euh, c'est sûr que je peux comprendre que certaines personnes aient peur. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, euh, en plus quand tu évolues dans un milieu comme la recherche où il y a beaucoup d'étrangers, c'est que de toute façon t'es, déjà tes collègues ils ont l'habitude d'entendre parler un anglais pourri. Hein. Euh, bah, les Américains ici ils ont l'habitude. Il hein. on a, y a des Japonais, des Chinois. Enfin euh, je veux dire les fautes les fautes d'anglais les machins donc en fait ils ont l'oreille au, au travail et c'est pour ça que quand tu sors et que tu vas au McDo et que tu tu rencontres des gens qui ont pas peut-être pas forcément l'habitude de croiser des étrangers surtout à Cincinnati je veux dire mmh. à New York ça va mais Cincinnati tu vois c'est pas la première destination touristique des États-Unis du coup euh, ouais effectivement des fois tu es confronté à des gens qui te comprennent pas quoi et qui te demandent de répéter ou alors tu vas au restaurant, tu vas au McDo, puis tu sors, puis tu n'as pas du tout ce que tu avais commandé. Quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ils en avaient marre et ils t'ont mis un truc. Quoi. Et, euh, et donc, euh, ouais, ça, c'est bah, Mais finalement, ça fait partie un peu de l'expérience. Et pour l'instant, ça ne nous a pas joué des tours au point, de, au point d'être dans une grande incompréhension ou de, ou de nous porter préjudice. C'est plutôt des, des situations rigolotes. Euh, et, euh, et, et ça fait partie de l'expérience, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas avoir peur. Euh, je pense qu'il faut vraiment y aller en se disant de toute façon je sais que je parle pas bien anglais les gens entendent que je parle pas bien anglais et donc euh, les américains sont quand même dans leur grande majorité assez bienveillants assez bienveillants avec les étrangers et, euh, et ça c'est leur culture de tout va bien, tout est optimiste tout est super amazing euh, et donc ils et quand tu leur diras oh, désolé je parle pas bien, non 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 you're totally
0: fine you're totally no that's good that's
1: good your English is so good voilà donc euh, voilà donc tu sors de là en disant bon finalement je je dois pas être si mauvais hein.
0: <rire> bon bah je pourrais partir en vacances aux États-Unis alors
1: oh ouais sans problème
0: je te remercie euh, Nance d'avoir euh, raconté ton ton aventure américaine à mon micro
1: bah, avec plaisir
0: l'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte, ou sur le compte Twitter. at J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter, et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serais très reconnaissante d'en parler autour de vous, et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et à bientôt